0: Muito boa noite, Essa é a TV Jovens Cronistas. A gente vai começar agora o debatendo o debate, né? Conteúdo das eleições que nós é, já fazíamos no nosso site, né? Desde a eleição de 2016, pelo menos. E aí, passamos a fazer na eleição municipal, na eleição anterior, na eleição de 2020. E vamos também tocá-la aqui na eleição nas eleições nos estados e na eleição presidencial. É, Cláudio Porto, boa noite. É, aí, um primeiro debate, a gente estava até conversando rapidamente fora do ar, né ainda as candidaturas pegando no breu, mas já deu para a gente ver bastante coisa e esse primeiro confronto, até antes do início do horário eleitoral, é importante. Né? É importante a gente esclarecer para o espectador que a gente vai aqui, analisar o debate, é claro que a gente vai falar também das candidaturas de direita, né Até porque elas são também candidaturas, são também participações dentro do debate, mas claro que o nosso canal, sendo um canal voltado aqui à esquerda, evidentemente que nós vamos analisar sob uma perspectiva, evidentemente, de esquerda, né, Cláudio Porto? Aí eu dou boa noite para você, é, se você quiser falar de uma forma mais generalizada no começo, mas a gente já peça aí que você fale a seguir o que você achou, primeiramente, do desempenho do Fernando Haddad. Fernando Haddad, líder nas pesquisas, né, não teve, pelo menos nesse debate, aquela estratégia de ah, eu vou evitar desgaste, que até se acusa a campanha do Lula de fazer isso, né, de que o Lula quer evitar desgaste por ser o líder das pesquisas, quer evitar ser atacado e por isso Lula quer que todo mundo faça pum e não vá nos debates, é... e não vai, no caso, na maior... em vários debates, né? É... O Fernando Haddad, não. Ele botou a cara lá para bater e foi confrontado. Como que você viu a participação do Fernando Haddad neste primeiro debate realizado pela TV Bandeirantes? Boa noite para você mais uma vez, Cláudio Porto.
1: Boa noite, Adriano. Boa noite ao espectador e à espectadora que nos acompanha. Eu inicio o nosso programa é, criticando, não poderia deixar de criticar, a falta de espírito democrático da Bandeirantes, pelo menos no, no que diz respeito ao debate com os candidatos ao governo do Estado de São Paulo. É, após esse, este período de convenções partidárias, que se encerrou no, no, no último dia 5 de agosto, né, na última sexta-feira, o saldo aqui em São Paulo ele é até interessante. Não digo inusitado, porque eu não consegui apurar na história das eleições, se trata-se de um cenário inédito, mas é, é um cenário bem interessante. Sabe por quê, Adriano? Porque ao final do período de convenções, quando os partidos oficializar, oficializam né, os seus candidatos e candidatas, o Estado de São Paulo tem nove candidatos e uma candidata, e uma candidata ao governo do Estado. Né? São, oito, são nove pessoas concorrendo o Palácio dos Bandeirantes. Sendo a única mulher a Carol Vigliar, né? Carol Vigliar da, da Unidade Popular pelo Socialismo. É... E desses nove, veja só, seis representam o chamado campo à esquerda, o campo progressista, seis dos nove. Né? Só corrigindo aqui é isso mesmo, né? Carol Vigliar, é que eu sabia que ia ter dificuldade de falar, porque minha, minha dicção não, não anda muito boa. né é, Mas o que eu quero criticar aqui em relação ao espírito democrático é que a Bandeirantes convidou para o debate aqui em São Paulo cinco candidatos que, por meio de seus partidos, têm pelo menos têm pelo menos cinco deputados lá na Câmara em Brasília. O critério aqui em São Paulo do debate da Bandeirantes foi este, né? convidar os candidatos que representam partidos que têm pelo menos cinco deputados ou deputadas, uma bancada de cinco parlamentares na Câmara. Só que a Bandeirantes divulgou o debate falando que tratava-se dos cinco principais candidatos ao governo do Estado de São Paulo. E não são os cinco principais candidatos ao governo do Estado de São Paulo. Se pegarmos o Datafolha, a última pesquisa que foi divulgada no final de junho ainda, né, a respeito da corrida uh, pelo Palácio dos Bandeirantes, o cenário é qual? Fernando Haddad liderando, Tarcísio em segundo, Rodrigo Garcia governador do PSDB em terceiro e em quarto, em quarto o candidato Fe, Felício Ramute do PSD que deixou a corrida e agora será vice do Tarcísio de Freitas, do Tarcísio Gomes, né? A candidatura dele pelo Republicanos e o quinto colocado o que, perdão, estou invertendo, né? o quarto colocado no Datafolha, pelo menos no, no último levantamento do Datafolha, Adriano, quem apareceu como quarto colocado foi o Gabriel Colombo, do Partido Comunista Brasileiro. E aí, em quinto, Felício. E em sexto, o Altino, o Altino de Melo Prazeres Júnior, é, que é do PSTU. Então, assim, se a gente considerar o último Datafolha, os cinco principais candidatos ao governo do Estado de São Paulo seriam Fernando Haddad, Tarcísio de Freitas, Rodrigo Garcia, Gabriel Colombo, do PCB, e Altino Júnior, do PSTU. Portanto, neste debate de hoje, se, se a Bandeirantes estivesse mesmo preocupada em é, convidar os cinco principais candidatos, teríamos, teríamos, olha só, pelo menos, pelo menos aí, é, quatro candidatos, quatro, perdão, três candidatos representando o campo à esquerda e dois candidatos representando o campo à direita. Os dois candidatos seriam Tarcísio Gomes e o Rodrigo Garcia. Né? É, como a Bandeirantes usou como critério aqui em São Paulo a bancada na Câmara, eles conseguiram convidar o Vinícius Poit, que a gente vai falar mais dele ao longo do programa, o Vinícius Poit do Novo, e também o Elvis César do PDT. Né? Então, quero aqui criticar o tal espírito democrático que faltou mesmo a Bandeirantes, Aqui em São Paulo. E por que eu friso aqui em São Paulo? Eu assisti ao debate no Paraná e no Paraná eles convidaram todos os nove candidatos ao governo do estado do Paraná. A Bandeirantes do Paraná convidou todos os nove. Inclusive candidatos do PSTU, do PCB e do PCO. Estava lá representando o PCO o candidato, olha só, hein, o candidato do seu chará, Adriano, é... e aí o sobrenome dele, eu... Deixa, eu, deixa eu ver se eu anotei aqui, Adriano Teixeira. O Adriano Teixeira, que é professor de História e funileiro, e funileiro, lá no interior do Paraná, ele estava lá como candidato do PCO. Então, começa aqui o programa criticando a falta de espírito democrático da Bandeirantes aqui em São Paulo em ter anunciado que convidou cinco, os cinco principais candidatos ao governo do Estado, quando, na verdade, não convidou os cinco principais candidatos convidou candidatos que representam partidos com, no mínimo, cinco deputados ou deputadas na Câmara, Adriano.
0: E aí, se me permite esse a parte, Cláudio, é, é, é curioso, né? você vê que lá no Paraná, provavelmente, é claro que o Mitre é o diretor nacional de jornalismo da, da, da TV Bandeirantes. Né? Agora, a gente tem que analisar que talvez lá no Paraná não tenha tanto o dedo dele. Aqui tem diretamente o dedo dele, tanto é que ele deixou o Schneider aqui em São Paulo, que é o diretor de jornalismo, eh, e mandou a Adriana Araújo, que é daqui de São Paulo, lá para Minas Gerais, que é uma coisa meio estranha. A Adriana apresenta um programa eh, de jornalismo comunitário aqui em São Paulo diariamente, e ela teve que ir lá para Minas Gerais, né, para o Rodolfo Schneider, que foi trazido eh, por ser apadrinhado do eu não tenho nada contra o Boixá, muito pelo contrário, mas ele foi trazido para São Paulo, por ser cria do Boechat. Mas, enfim, né? É, aí você olha as diferentes perspectivas, né? Porque antigamente sempre tem uma fórmula para deixar os partidos de esquerda revolucionária ou, como gosta o pessoal, é, de esquerda radical ou de extrema esquerda, que seja, pode usar qualquer uma das três nomenclaturas, de fora, né? Antigamente você tinha o critério de quê? São os primeiros colocados na pesquisa. Aí depois você tinha... Você, Poderia, muito bem, fazer um critério que ah, são os cinco primeiros colocados nas pesquisas, mais aqueles que estejam, eh, que tenham representação parlamentar. Você podia fazer esse critério e aí você contemplaria, por exemplo, o Gabriel Colombo e o Altino Prazeres, mas fizeram esse critério só a representação parlamentar. Então, a impressão que eu tenho, Cláudio, já que você trouxe esse tópico no começo e foi muito feliz de trazer, a impressão que eu tenho é que realmente o interesse é de só ter aquelas candidaturas da centro-esquerda para frente, do, do, do PDT e do PT para a direita. Mas a esquerda não é. Tanto é que você até menospreza essas candidaturas quando você diz as cinco principais. Principais por quê? Por que, que eu considero a candidatura do Itaú? Inclusive, eu fiz um desafio no Twitter lá. Eu sei que eu não devia fazer essas coisas, mas eu faço porque no meu Twitter pessoal não tem alcance, então eu uso dos jovens cronistas. Por que, que o Itaú, já que é para acabar com o fundão, abrir mão do fundão, por que o Itaú não abre mão do spread bancário para gerar é, investimento, para gerar, é, para ajudar a população, não é a, o cumprimento da função social? Né? Então, o, o, eu aceito que o político abra, eu sou a favor de financiamento público de campanha, mas eu começo a pensar se. É, o, a, a, o financiamento público de campanha pode ser repensado, se o Itaú, que é dono do Partido Novo, abrir mão do spread bancário. Aí eu posso começar a pensar aí em analisar uma outra situação, que, na verdade, não, mas analisar uma outra situação aí em relação à a, a questão do fundão, como diz o Poit. Né? Então, acho que foi muito feliz você trazer isso. Pra, porque realmente eles sempre vão dar um jeito de só o mainstream estar presente no debate, é, em termos é, de, de questões partidárias, só do mainstream está presente, Claudio.
1: posso Posso, só para até concluir esse bloquinho que nós fizemos aqui sobre o a falta de espírito democrático, né? Porque a Bandeirantes, a Bandeirantes é, se auto-intitula, né? Inclusive, eu estava escutando agora o Fernando Mitre falando do tal espírito democrático, porque a Bandeirantes é pioneira há 40 anos, realizando sempre o primeiro debate da, da campanha, da pré-campanha, da campanha eleitoral, em todas as eleições. Mas não houve espírito democrático. E eu julgo isso importante porque, de novo, eu não sei se é, se é um cenário inédito, não sei mesmo, eu não consegui apurar. Mas das nove candidaturas, das nove candidaturas ao governo do Estado de São Paulo, seis são do campo à esquerda. E o debate hoje mostrou um, um cenário que não existe, porque havia três candidaturas do campo à direita contra duas candidaturas do campo à esquerda da centro-esquerda. No caso, o, o candidato Fernando Haddad do PT e o candidato Elvis César do PDT contra o Tarcísio Gomes pelo Republicanos, o Rodrigo Garcia pelo PSDB e o Vinícius Poit do Novo. Então, assim, a, a estética do debate. O debate apresenta três candidaturas à direita e duas à esquerda. Só que se a gente for observar o, o todo, são nove candidaturas, sendo seis à esquerda, seis à esquerda, e três, apenas três à direita. E as três à direita estavam representadas no debate hoje. E das seis à esquerda, apenas duas então, assim, completo, completo, completa falta de espírito democrático. Completa falta de espírito democrático. Além de induzir as pessoas, o eleitor paulista, a acreditar que as candidaturas que estão colocadas são somente aquelas cinco e que haveria uma suposta maioria de candidaturas à direita, quando não existe. Porque, de novo, das nove, seis representam o campo à esquerda. Inclusive, e, tem duas telas se você querer... quiser apresentar para o público os candidatos.
0: E querer colocar as candidaturas. Como desimportantes, né? Querer colocar essas candidaturas do campo à esquerda, né? Ou do campo nos, nos três termos que eu citei antes, né? No campo de, da extrema esquerda, entre aspas, que eu não gosto desse termo, é... como candidaturas desimportantes, como candidaturas que não são candidaturas principais. Qual é o problema da pessoa ir lá e apertar 21 para votar no Gabriel Colombo, apertar 16? para votar no, no Altino Prazeres ou votar na candidatura da Unidade Popular. Não existe problema nenhum. Né? O Adriano, São candidaturas que estão aí colocadas.
1: E, e, e além disso, né, é uma baita hipocrisia. Eu escutava o Fernando Mitre agora há pouco, falar o seguinte, que é no de, é, o debate proporciona a possibilidade do candidato que tem 40% das intenções de voto confrontar o candidato que tem 1% das intenções de voto. Vai é deixar o que tem 3%. Aí, deixa, exatamente, deixaram de fora quem tem quatro e quem tem dois, ou três
0: e dois. Isso deve ocorrer também no debate presidencial, né? A, a Vera Lúcia, que tem sistematicamente pontuado nas pesquisas, muito provavelmente ficará de fora sob essa mesma desculpa, né?
1: Até porque, pela falta de candidaturas, né, como o número vai diminuindo de, de candidaturas, né, aqui em São Paulo nós teremos nove ao governo do Estado, no Brasil, por enquanto, temos onze, com a possibilidade do Pablo Marçal não chegar mesmo, é, não, não ter o registro dele deferido ou tem, mesmo tendo o registro deferido talvez ele não tenha é, o apoio do partido PROS, né, em nível nacional, é, o que remete àquela situação que nós conversávamos aí, é, no programa anterior, a respeito da Ana Maria Rangel lá em 2006, né? Que ela concorreu sem o um partido, ela concorreu com o um número do partido, mas sem o apoio do partido. É, independente disso, é ind independente disso, nós temos 10 candidatos ou 11 candidatos à presença da República, e aqui em São Paulo, 9. E aí, como os debates é, geralmente, né, convidam aí pelo menos cinco candidatos, fatalmente, como você disse, a Vera Lúcia deveria estar, né? Ou dependendo da pesquisa, enfim. É, eu acho que o registro está feito aqui, né? Então, o Gabriel Colombo ele foi é, ali, a, alijado né, desse debate, não pôde participar. Na verdade, a Bandeirantes é, fingiu que, 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 o, que o cara não está lá em terceiro, em quarto lugar na, na, na pesquisa da Folha, na última pesquisa da Folha. Mas considerou o Vinícius Poit, né? Claro que, como eu disse, o critério aqui em São Paulo foi o critério aí da bancada na Câmara. Vamos lá, Adriano, em relação ao Fernando Haddad, eu vi o Fernando Haddad hoje começar um pouco inseguro, mas terminar melhor. Eu acho que ele terminou muito melhor do que começou. Ele começa o debate me parecendo um pouco hesitante, né? O Fernando Haddad. Só que, como você destacou na abertura, o Fernando Haddad não correu da raia, não fugiu da raia. O Fernando Haddad, a, a, quando teve a oportunidade, a primeira oportunidade de fazer uma pergunta, ele fez para o Tarcísio Gomes, o Tarcísio de Freitas.
0: ter tentado uma dobradinha ali com o Elvis, não, ele já foi direto, eu destaquei isso no Twitter, ele já foi direto em cima do Tarcísio, eu achei isso um movimento interessante. E ele
1: fez isso com um tema que ele domina, que é a educação, e deixou o Tarcísio numa situação, numa saia justa, porque o Tarcísio não soube responder de cara. O Tarcísio, ele não, não conseguiu responder de cara. Ele precisou daquele tempo, né? Daquele um minuto e meio que ele deixou lá reservado para a a tréplica, né? É, é, é a tréplica, né? O, o, o Tarcísio, ele precisou do um minuto e meio que ele, que ele deixou lá, que sobrou lá na primeira pergunta, para poder falar uh, algumas propostas que ele vagamente pensa para a educação. Aliás, é... Eu não esperava outra coisa, mas o debate ele foi, na minha avaliação, dominado por lugares comum, né? Assim, muito lugar comum nas da, da, falas dos candidatos, candidatos falando sobre saúde de maneira abstrata, falando de educação de maneira abstrata, tanto é que quase ou todos falaram sobre educação em tempo integral, que é um lugar comum, né? Você falar ah, educação, educação em tempo integral, é né? lugar comum mas o Fernando Haddad ele de cara né ele não fugiu da raia e lançou uma pergunta para o Tarcísio Gomes e, e lançou uma pergunta num tema que o Fernando Haddad domina que é educação né que é claro o principal é, trunfo eleitoral do, do Haddad né ele sempre fala que foi um ministro um bom ministro da educação e todos que avaliam o trabalho do Haddad à frente do Ministério da da, da, da Educação falam que ele foi se não um dos melhores ministros da história né, do Brasil. É, e ele tem né, os programas que ele, que ele conseguiu formatar à frente do Ministério da Educação, e, e, e tem uma, um tema que ele usou muito em 2018 e que ele retomou para essa campanha. Em 2018, não sei se os espectadores vão se recordar, mas o Haddad, para a área de educação, ele sempre trazia à frente a ideia de vincular os institutos federais que foi uma criação dele com o ensino médio dos estados então ele sempre falava em convênios com os estados ele na época ele era, ele era candidato à presidência da república né ele falava em fazer convênios caso ele viesse a ser eleito convênios com os estados para que os institutos federais adotassem escolas de ensino médio de ensino médio ele, ele usava até essa expressão os institutos federais vão adotar escolas é... E agora ele volta, né? ele recupera isso para a campanha ao governo do Estado de São Paulo. Ele recupera Sim. falando que quer que as escolas de ensino médio aqui no Estado tenham, né, algum, em algum grau, tenham alguma semelhança com a, as estruturas dos institutos federais. O que é uma, uma, uma proposta muito clara, né? uma, uma proposta muito clara e, e até fundamentada. Né? Você pode... É, eu acho que é difícil encontrar alguém que não, que não concorde com isso, né? com essa relação, com, com essa proposta de, de o Instituto Federal, que tem índices melhores né? é, em relação ao aprendizado, é, os institutos federais a, é, transferindo é, o know-how, né? enfim, as suas, as suas experiências para as escolas de ensino médio do Estado de São Paulo. É uma proposta que ele é, se valeu em 2018 e que ele retoma agora em 2022, na corrida aí, para o governo do estado de São Paulo. Em relação ao Tarcísio, eu avalio que a primeira resposta dele foi uma resposta muito vaga e que ele, eu acho que também sentindo ali, né, sentindo pela primeira vez é, participar de um debate é, eleitoral e tal, mas ele não saiu muito bem na resposta em relação à educação, somente, como eu disse, na tréplica, que ele é, foi lá e falou que vai investir é, em professor, né, que... Que inclusive ele falou isso, né? Que o, o governo federal foi o responsável pelo maior aumento dos professores, né, em relação é. ao, ao piso nacional. E também falou da, da anistia, né, das dívidas, rene, renegociação das dívidas de estudantes pelo FIES. É, foi só isso que ele pôde citar, né? Porque o Haddad até insistiu, né? O Haddad falou assim: Mas o que, que você vai trazer do governo federal para o governo estadual? E aí ele falou, ah. Tem essas duas coisas aqui, tem a renegociação das dívidas do Fies e também tem é, o aumento do, do PISA. Ele só esqueceu de dizer, né, o Tarcísio, claro, ele não ia dizer isso, né, ele só esqueceu de dizer que em razão da pandemia, em razão é, do orçamento de guerra e tudo mais, né, em, razo, em, em razão do estado de calamidade, o Brasil não pôde dar reajuste né, para servidores por dois anos, por isso que o reajuste do piso nacional dos professores da, da educação da, dos professores da educação básica é, recebeu aí quase 33, né, 33% de reajuste porque ficou ficou ficaram dois anos aí acumulados, né? Mas enfim, isso não entra né, não entra para um candidato não vai falar nunca isso, Adriano.
0: É isso aí. Bom, dá passadinha aqui na galera. A gente vai fazer isso, né? A gente começa falando das candidaturas da esquerda. A gente vai falar também é, tem alguma coisa para falar das da direita também, e depois a gente volta para fazer uma avaliaçãozinha final. Eu tenho uma pergunta interessante é, no final em relação a impacto de debate. Qual é o impacto? Daqui a pouco a gente vai fazer essa pergunta, tem muita coisa ainda pela frente aqui no Debate no Debate. Um abraço aí para o Henrique Nunes, Matheus Fernandes dando boa noite. É, essa foi engraçada mesmo, né? Aliás, o pessoal da direita não teve muita dobradinha nesse debate, não. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. É, o pessoal se confrontou mesmo. O pessoal se confrontou. O Poit, que apareceu bastante no debate, a gente vai falar disso daqui a pouco, é, confrontou o Tarcísio. Falou que o Tarcísio está andando com o bandido, porque lá no Rio de Janeiro, por exemplo, o Ganime só faltou estar tá com a praguinha do Bolsonaro. Né? Aqui em São Paulo, o Poit confrontou o cara do Bolsonaro. Eu achei... Tudo bem que depois alguém deve ter gritado lá na assessoria dele, depois ele olha, isso aqui eu tô te falando como um tom de conselho. Mas foi pesada ali a, a primeira parte da pergunta. Daqui a pouco a gente vai falar disso aí. É, dois de. Dois de extrema direita e um de direita tradicional, neoliberaleca, privatista que inclusive a Band, daqui a pouco a gente, o Claudio pode falar isso também, endossou esse negócio de... né, Vamos privatizar essa Sabesp aí, por favor? Eu, eu fico com pena... Fico com pena não, porque jornalista que é capacho desse jeito tem que se lascar mesmo, né? Agora, digamos que eu trabalhasse na Band, tá? Eu virei... Me botaram lá na Band, eu virei narrador esportivo da Band. Pô, se eu começar com essa história, eu não vou ganhar nada com as negociatas é, que acontecem na política. Quem vai ganhar, no máximo, é o Johnny Saad. Né? É o Johnny Saad quem ganha alguma coisa com esse tipo de lobby. O jornalista que está ali, eu duvido muito que ganhe. Talvez quem ganhe seja um diretor ou um, um figurão. Agora, a coitada que trabalha na, na, na Band News FM, se eu não me engano, é na Rádio Bandeirantes. A coitada que trabalha na Rádio Bandeirantes, que deve ganhar uns três pau por mês, ela não vai se beneficiar em nada com o lobby para a privatização uh, do, do, de, de, de elementos fundamentais do setor público, entendeu? Então, uh, eu fico... O Cláudio também já se manifestou no passado em relação a isso. Eu fico, assim, bestializado, com, embasbacado com esses... Com as
1: perguntas, né? Com, eu, com, essa, com, pico...
0: a, servidão, com a servidão aos interesses econômicos das elites e do capital internacional por parte de jornalistas que não vão lucrar nada com isso e que não vão receber nenhum tipo de comissão diferentemente dos donos, né? Mas é aquela história. Quando você é funcionário também você faz o que te mandam, né? Se não, botam outro no seu lugar. Mas é que é, eu, eu, eu acho que assim,
1: né, Adriano? Que eu, você sabe muito bem, é, na nossa profissão existe muito status, aparecer aquela frase, né, quem não aparece não é lembrado, e, então, independente da pergunta, pô, que bacana participar do debate, que bacana poder fazer uma pergunta, né, é, agora, em última instância, como você vinha dizendo, em última instância, o jornalista ou a jornalista vai pagar mais caro na conta de água, então, já tem isso, né, é, além de não ganhar nada Aliás, com os negociados,
0: é... tem que destacar instância... positivamente, né, Cláudio, o, o posicionamento firme do Haddad em se colocar terminantemente contra a privatização da Sabesp na cara do Johnny Saad, né? Isso foi interessante.
1: É e, e assim o, o, o Fernando Haddad ele não precisava é, falar que ele é a favor porque a, a Sabesp ela não é estatal, a Sabesp é uma empresa pública Estatais. com ações, né? É, em bolsa, capital aberto. Então o, o, o Haddad fez aquela explicação básica: vamos privatizar o que já é uma empresa que já tem todas as prerrogativas de uma empresa, para quê? Para quê? Né? E aí ele destaca né, que, em, em último caso, a, o processo de privatização vai levar a uma alta na conta de água. E foi muito interessante também quando o Haddad fez uma comparação com os anos 90. Eu, eu achei até ousado do Haddad ele fazer essa comparação, pedir para o espectador... Esse
0: aí. paradigma, né? porque eles, uh, uh, os privatistas, eles usam, eles usam como parâmetro de comparação, dizer que o serviço melhorou muito. Olha, a internet já ia melhorar naturalmente. Nós temos a pior internet, uma das piores. Eu não vou dizer que é pior, porque é melhor do que lá em Moss, né? por exemplo. Né? Mas dos países semi-desenvolvidos, é a pior e mais o custo-benefício pior em internet do mundo. E aí os caras vêm se vangloriar, porque. Ó, se nós não tivéssemos privatizado, você não teria internet. É um discurso extremamente desonesto, né, Cláudio? E
1: eu achei ousado do Haddad fazer é, essa comparação e pedir para o espectador lembrar dos anos 90. Aí você considera que o público do debate é um público mais velho. né Então aí falar, pô, ó, melhorou, não melhorou o serviço? É, eu fiz aqui uma anotação, né só para não deixar de, de falar. O Tarcísio só se saiu bem na tréplica da primeira pergunta, porque o Haddad deu uma força, porque o Haddad foi lá e falou sobre analfabetismo. Aí o Tarcísio falou, pô, eu tenho que, eu tenho que falar disso também, né? Aí foi quando o Tarcísio é, falou sobre é, analfabetismo, né? Porque até então o, Haddad, o Tarcísio só tinha é, falado o lugar comum a respeito de educação, tudo muito vagamente. Agora, é, com relação, que aí eu quero também comentar aqui, com relação à candidatura do Elvis César, é, o Elvis eu,
0: eu César. Vou, eu, vou, eu vou te fazer a pergunta sobre ela, vou te fazer a pergunta, porque eu, eu quero te dar um gancho aí sobre o Elvis, que a gente conversou duas vezes com o Elvis aqui, podemos até ver, conversar mais, e tem uma perguntinha para te fazer sobre ela, e você vai falar o que você pensa, né? Rapidinho aqui, cumprimentar é, o Henrique, é, é, tá dizendo aqui que a. Há... E, e só para finalizar até o do, do bloco inicial do programa. Até Betty disse que é a única candidatura feminina. Esse desdém, esse desdém, ele é esse desdém das elites que ganha endosso numa emissora e em num departamento de jornalismo que se diz democrático, como da Bandeirantes. O fato de uh, é, o Fernando Mitre, que eu admiro, inclusive, como jornalista, vir dizer que, olha, é, esse espaço democrático que dá espaço aos candidatos todos falarem de igual para igual o que tem um contra o que tem 40 só que ele deixa as candidaturas escolhidas a dedo de fora dá liberdade para uma pessoa como a Simone Tebet falar que ela é a única candidatura feminina à presidência da república né? é, quero Olhando. comentar aqui o Marques Matos também e o sindicalista que se eu não me engano é o nosso companheiro aqui de projeto o Arthur fica à vontade, Cláudio.
1: Eu não, eu só vou dizer que eu não, não eu, eu considero que tem um pouco de desdém, mas também há um pouco de desinformação de não apurar, de não pesquisar, de não saber. Eu já li várias matérias, várias matérias é, que apontam que a única candidatura feminina seria da Simone Tebet. Aí eu também já li, já li matérias que apontam que as únicas candidaturas femininas são da Simone Tebet e da Sofia Manzano. Eu já li matérias em que falam da Sofia Manzano e também falam da Simone Tebet, mas não falam da Vera. Ou vice-versa, falam da Vera e da Simone Tebet, mas não falam da Sofia Manzano, né? E lembrar que nós temos então duas candidaturas puramente é, integralmente é, compostas por mulheres, que é a candidatura da Simone Tebet né, que é conhecida, enfim, todo mundo está acompanhando aí com a Mara Gabriel, e também a candidatura da Vera Lúcia com a Raquel Tremembé, que foi a primeira né, a ser oficializada no conjunto aí das convenções partidárias.
0: A respeito do Elvis César, se tinha uma pergunta? Pode fazer, aí eu já falo Não, do Elvis. Eu vou né? fazer uma pergunta rapidinha sobre o Elvis César, porque é uma coisa que me encasquetou na cabeça quando ele veio aqui na TV Jovens Cronistas participar do Espaço Trabalhista, né, com você e com o Cristiano, eu assisti uma entrevista naquela coisa horrenda, cara. O que virou Emílio Surito, o que virou o pânico, né? É uma. Eu sempre soube que o cara era daquele jeito. Mas, cara, infelizmente, o cara é maluco. Né? E, e pessoas lunáticas, realmente. O Elvis César, e se eu tivesse, quem sou eu para dar uma dica para candidato? Né? Não vá, é para qualquer pessoa, não vá, Jovem Pan. Não vá ao pânico, cara. Porque ali, cara, ali. É, são rasteiros, são sujos, entendeu? O que fizeram com o Elvis César na Jovem Pan foi um negócio, assim, lastimável. Eu, eu lamento o tempo que eu gastei assistindo aquela entrevista. Mas fato é que nas entrevistas e nos conteúdos que eu acompanhei do Elvis e hoje no debate, olhando o Elvis falar, fica parecendo que tudo é muito fácil. Fica parecendo que é tudo muito fácil de fazer. Como é que você enxerga a narrativa e o comportamento do Elvis César, o Claudio Pô.
1: Eu concordo com você. Ele é o típico candidato que vai a público e fala, eu fiz e vou fazer. É, não é o primeiro da história e com certeza não será o último. Candidato que diz assim, eu fiz e vou fazer mais e melhor. É, 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 é uma... É uma característica até comum em vários candidatos. Né? É, agora, com relação à participação dele nesse debate, como ele também precisava se apresentar ao público, ele fez questão, e eu acho que vai ser a tônica dele ao longo dessa campanha, fez questão de lembrar de algumas é, enfim, de algumas ações. Eu não, não digo legado, porque até nessa parte ele não conseguiu explicar muito bem, mas é, ele trouxe para o debate aquilo que ele julga que foi interessante para a cidade onde ele é, foi prefeito, Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Mas é, eu achei isso assim muito temerário quando ele falou e eu não, não encontrei nenhum, nada que é, nada que vá nesse sentido. Mas, por exemplo, quando ele fala que a cidade onde ele foi prefeito não, não tem mais nenhum morador em situação de rua, eu acho temerário afirmar isso. Porque será que não tem mesmo? Será que não tem ele? Ele, ele se empolga né, um pouquinho, ele, for, ele sai do prumo, será, né? Será que não tem... Mas aí que aí eu acho que entra dentro também o fato de ser o primeiro debate, a primeira vez em que ele disputa o governo do Estado e assim a primeira vez em que ele sai de Santana de Paraíba. Então, é, é um desafio enorme para ele, enquanto político, né, é, enquanto político, mesmo tendo aí 20 anos de trajetória política, né, considerando é, o tempo em que ele foi filiado ao PSDB, 19 anos, agora é, com menos de seis meses de filiação, ou com pouco mais de seis meses de filiação ao PDT, é, ele que foi vereador, foi prefeito por dois mandatos lá em Santana de então, assim é, eu achei muito temerário quando ele afirmou isso, eu tô aqui falando temerário porque eu não posso desmenti-lo, né? Não dá para afirmar que, não, que tem, porque eu não sei se tem, se não tem, mas eu imagino que, que tem assim, imagino que tenha. Ué, não vai ter um? é Porque quando, quando afirma que não existe, que não tem nenhum,
0: aí... Eu confesso é, que fiquei é, muito curioso para ir é, a campo, é que eu não tenho agora nem condição, mas eu fiquei muito mas... curioso para ir a campo, vasculhar a cidade para ver se tem ou não, não tem morador é, de rua.
1: É como aquela história que todo... É... Eu não queria falar isso, né? Mas que todo é, bolsonarista tonto, né? Bolsonarista boboca, é... fala que na, na, na Venezuela não existe mais cachorro. É sério que não existe mais nenhum cachorro na Venezuela, um país com 30 milhões de habitantes? Será que não existe um mísero cachorro? É claro que existe cachorro, então assim você não pode afirmar algo que não, é facilmente. Que é... não, 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 mas assim, eu só tô trazendo esse caso, não é nem é para claro. comentar, não, é só porque é, 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 chega a esse nível, você não pode afirmar algo que facilmente pode ser desmentido, porque, ué, você falar que num país de, 40, de 30 milhões de pessoas não existe um mísero cachorro vadiando, é a mesma coisa de querendo ou não afirmar que numa cidade com 145 mil pessoas não tem nenhum morador de situação de rua, né? Então, assim, eu achei muito temerário essa afirmação do Elvis César. Mas eu acho que a participação dele no debate. Né, a participação dele no debate, foi uma participação boa no sentido de um político que quer é, disputar essa eleição, que quer projeção, é, que quer aparecer para o Estado, eu acho que o saldo no final foi positivo, à medida em que ele pôde aparecer, em que ele pôde falar o nome dele, em que ele é, conseguiu ali, inclusive foi algo que foi comentado depois do debate, na Bandeirantes, é, ao lado do, do nome do Vinícius Poit, o nome dele também foi muito buscado no Google, então sinalto de que os, ele, os eleitores que estavam assistindo ao debate procuraram saber quem era o Elvis César, e eu acho que a proposta dele para esse primeiro debate era essa, se apresentar para o público. Eu só acho que foi muito temerário ele ter afirmado isso, e também acho que fal faltou a ele explorar melhor, detalhar mais o Qual que ele fez em Santana de Parnaíba. É, porque ele falou algumas vezes, eu fiz isso, fiz aquilo, mas faltou detalhar. né é, Quem assistiu aos vídeos dele, né, os vídeos que ele tem no canal dele a respeito da, das duas gestões dele lá em Santana de Panaíba, percebeu que os vídeos tem vários detalhes. Então, o número de escolas que ele construiu, o número de ginásios, ele poderia ter se valido dos números, ele poderia ter ido é, municiado dos números. Só que também eu percebi que ele pouco olhava para aquilo que estava escrito, para aquilo que estava ali no púlpito. Ele olhava para a câmera, e aí nessa de olhar para a câmera, às vezes a gente acaba é, se empolgando e, e deixando de falar aquilo que nós nos programamos para falar. Eu digo porque às vezes nós produzimos aqui os programas, escrevemos muita coisa, aí poucas pouca, vezes a gente olha para aquilo que a gente escreveu e acaba não falando aquilo que a gente escreveu, né? não é, focando naquilo que nós produzimos. Eu acho que faltou a, a ele esse ponto. né? Ele olhou muito pouco, né? em comparação ao Tarcísio, que vira e mexe, estava olhando no caderninho dele lá, as anotações que ele fez, enfim, a respeito de dados e, e, e números, que são importantes, são, são, é, são é, elementos assim que tem muito valor no debate. Você trazer números, você trazer dados, né? e faltou a ele ao Elvis César, na minha avaliação, detalhar é, o que ele fez é, ao longo dos dois mandatos à frente da Prefeitura de Santana de Panaíba, que, como ele gosta de ressaltar, saiu de lá com um alto índice de, de popularidade, foi votado... É, na segunda eleição, na segunda reeleição, foi altamente votado, enfim, de fato, em Santana de Panaíba, ele é um fenômeno, mas ele precisa, precisa, para essa corrida ao governo do Estado de São Paulo, apresentar melhor aquilo que ele fez, o legado dele, e detalhar o legado dele, né? não, não falar que apenas fez, porque, como você disse, dá a impressão para quem está acompanhando de fora, para quem está conhecendo ele, que ele é um idealista, que ele consegue fazer tudo muito fácil, né? uhum. basta estralar, estralar os dedos que é possível fazer tudo, é possível resolver os problemas.
0: Que é aquele político das antigas que promete, né? Dá a impressão que ele está prometendo. Mas não só isso, detalhar o que ele fez. Acho que governar Santana de Parnaíba é um desafio muito menor, com todo respeito a Santana de Parnaíba, pelo amor. né? Ele fez uma gestão aprovada, parabéns. É, mas, assim, governar o Estado de São Paulo é um desafio muito grande, né? Então, apresentar também não só o que fez, mas apresentar como vai implantar essas ideias. Eu tenho a impressão de que ele é um comunicador, tanto é que ele tem, deve estar parado agora, por causa da lei eleitoral, se não parou ainda, vai parar, o programa que ele tem na rede TV, né? Ele é um comunicador. Ele, 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 isso me lembra até o Dória, não comparando com o Dória. O Alves César é uma pessoa séria. Mas, assim, ele me lembra muito né? aquela coisa de se comunicar, de ser o comunicador, de olhar para a câmera, de sorrir e vislumbrar um mundo uma São Paulo mais bonita e mais melhor, só que vislumbrar a gente vislumbra. A questão é, é como que isso vai ser implantado. O Felipe Domingues é eleitor do PDT, está aqui. Sônia, é o seguinte, fica com a gente. É, depois que a gente falar dos candidatos individualmente, no final a gente vai para essa linha de avaliações gerais, a gente vai avaliar o debate, qual o nível do debate e se o... Qual é o alcance desse debate? Fica por aí, Sônia, que a gente está aqui fazendo aqui a, a nossa discussão. Muito obrigado pela sua audiência. Né? É... Um abraço aí para o Henrique Nunes, que tem muito morador de rua mesmo, aqui em São Paulo está assustador. É... Vocês quem? Ah, ah, tá. Tudo bem. É. Aliás, na TV Jovens Cronistas, ele fez uma piada sobre esse negócio de rei do rock. aí, né? ele, é, ele é o Elvis, está vivo e é candidato ao governo de São Paulo pelo PDT2. É, o Vitor Ricardo está aqui, que é nosso amigo. Né? É, muito obrigado ao Vitor, estamos juntos. E boa noite ao Ronaldo Brito, lá direto de Berlim, tá certo? O Claudio Porto, aí a gente entra no campo da direita e aí eu vou deixar você bem à vontade para falar. Eu só quero destacar esses três pontos fundamentais dos três candidatos, né? E aí eu vou te dar bastante liberdade aqui para falar. Vou te dar, não, você tem total liberdade para falar. É, eu não dou nada. É, o Poit apareceu muito bem e buscando o confronto o tempo todo. Aquela história do PDT, do PDT, ó, do novo, nossa, aquela história do novo de falar de fundão, nada de novo no fronte, né? Sempre falam de fundão. Eu quero ver, como eu disse no início do programa, eu quero ver o Itaú abrir mão do spread bancário para financiar o empreendedor brasileiro. Aí eu quero ver o Itaú fazer isso. O Itaú que é dono do Novo, assim como a Record é dona do PRB. Né? E por aí vai. E aí, é... do Republicanos agora, né? antigamente se chamava PRB. Eu estou meio velho. E aí o que acontece é o seguinte... É, tem o Poit aparecendo bastante e dando aquela confusãozinha, aquele temperinho para o debate, né? indo para o confronto direto sempre, inclusive confrontando o Tarcísio, que é uma coisa que o Ganíme por exemplo, não faria lá no Rio de Janeiro. É, tem o... eu Me chamou muita atenção a Escola Alckmin do candidato do PSTB, do Rodrigo Garcia, que foi confrontado em relação a estar junto com o Maluf, eu achei muito legal essa sacada do Haddad, confrontá-lo, dizer, ó, você esteve lá com o Maluf, né? É, achei muito bacana. É, e ele, com essa escola Geraldo Alckmin, de dizer que atacar os problemas de São Paulo é criticar São Paulo. Pô, eu quero atacar os problemas de São Paulo é querer uma São Paulo melhor, né? Mas a escola Alckmin, a escola PSDB, é isso. Você criticar a gestão deles é você criticar uh, a nossa terra, é muito complicado isso. E uh, há também sobre a participação do Carioca, né? o Carioca que uh, me pareceu bem articulado, né? ele é bem articulado, saber falar ele sabe, me parece que ele chegou preparado para essa eleição, ainda que o Haddad, por exemplo, tenha sido muito feliz ao dizer que ele é um forasteiro ao dizer que ele está chegando aqui agora, eu gostei também dessa sacada do Fernando Haddad em relação ao carioca. Ele é carioca, ele é carioca. Fique à vontade, Cláudio.
1: E ele não é o único carioca, né? O Gabriel Colombo do PCB também é carioca. Né? Então temos dois, cariocas, <risos> temos dois cariocas é, disputando o governo do estado de São Paulo. É, antes que nos acusem aqui né, de barristas e até de... É, não sei se xenófobos, né? Eu quero só registrar que a última vez que o Estado de São Paulo é, elegeu um governador de fora do estado foi o Jânio Quadros, ainda na década de 50, em 55, Jânio Quadros, que é, é que era, né, é, do Mato Grosso do Sul. É, então assim, é, não somos nós aqui o Adriano. É, o Estado de São Paulo, é, veja só, né? Se passaram aí mais de 50 anos. E o Estado de São Paulo bem refratário, o eleitor paulista bem refratário, a ideia de ter um governador de fora do Estado. É, dito isto, você trouxe a questão do Maluf, bumerangue, né? É o famoso bumerangue, o efeito bumerangue, né? O, o Haddad foi lá e foi cutucar o Rodrigo Garcia falando do Maluf e o, o Rodrigo Garcia devolveu. Mas você também estava com o Maluf, porque estiveram né? O Haddad e o Maluf estiveram juntos. Na, naquela eleição em que o Haddad venceu a Prefeitura de São Paulo em 2012. Inclusive, o, o Haddad só venceu aquela eleição, muita gente acredita, ao apoio do Maluf, né? porque o Maluf foi lá e, e declarou apoio ao Fernando Haddad. Além, claro, do, da popularidade do presidente Lula, mas o apoio do Maluf à candidatura do Fernando Haddad em 2012 facilitou a vida do Fernando Haddad naquela discussão. Será que de 2012. algum
0: malufista votou no PT?
1: Não, não, não estou não falando isso. Estou falando que o apoio o apoio do candidato do, 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 do Paulo Maluf ao Fernando Haddad, muita gente acredita que facilitou o caminho é, do Fernando Haddad naquela naquela campanha em 2012. E é, assim, independente né, do que você independente né do que você acabou de falar, por exemplo, lá, votou ou não votou o Fernando Haddad e o Lula fizeram questão de ir à casa do Paulo Maluf para ah, é. é, uma foto para uma foto infelizmente com o
0: infelizmente, infelizmente então, eu lembro Dessa história história
1: Então assim, o Haddad foi lá cutucar o Rodrigo Garcia em relação ao Paulo Maluf e o Haddad, e o pior é que o Haddad fez isso para devolver, para devolver o, o a crítica, né, o, o ataque, né, como ele classificou o ataque do Tarcísio Gomes, né, o Tarcísio de Freitas. Porque o Tarcísio, ele na primeira resposta, né, ao final da tréplica dele, ele pergunta, ele fala para as pessoas procurarem no Google quem foi o pior prefeito da história de São Paulo. É, e aí o Haddad, para devolver o Haddad também o Haddad saiu bem, mas ele foi lá e comprou uma briga desnecessária pelo menos nesse episódio do Maluf né? Para devolver, devolver esse comentário ou esse ataque do, do Tarcísio o, o Haddad cutuca o Rodrigo Garcia porque o Rodrigo Garcia ele pergunta pro Haddad, faz uma pergunta assim aberta sobre o Poupa Tempo e sobre é, também o Bom Prato faz uma pergunta aberta né? O, o, o Rodrigo Garcia nem vai é, de cara é, falando que o Haddad esteve com o Maluf o, o Rodrigo Garcia ele, tem que fazer, ele faz uma pergunta para o Haddad, uma pergunta aberta o que, que o senhor candidato acha do Poupa Tempo e do Bom Prato aí o Haddad explica para ele que em nenhum momento o PT é, se opôs ao Poupa Tempo ou ao Bom Prato o PT sempre elogiou inclusive essas políticas é, públicas do PSDB, dos governos tucanos, aqui em São Paulo. É, mesmo assim, o Haddad vai lá e fala que lá atrás, lá atrás, o Rodrigo Garcia havia sido demitido pelo Mário Covas e estava com o Paulo Maluf e o Celso Pita. E aí, há de, aqui a devolutiva, né, da, do ataque do Tarcísio. O, o Haddad faz questão de lembrar que o pior prefeito da história de São Paulo não foi ele. E não teria sido ele, teria sido o Celso Pita, que saiu escurraçado da prefeitura. Aí, ao um momento em que o Rodrigo Garcia devolve. E o Rodrigo Garcia devolve até é, num tom assim, que a gente não viu no debate, da parte do Rodrigo Garcia. Inclusive, foi uma participação um tanto apagada do governador. Né? Ele fala assim, quem lambeu as botas do Maluf não fui eu. Ele falou isso, né? lamber as botas. Ele usou essa expressão né? para o Haddad o Rodrigo Garcia apagadão foi lá e teve esse lampejo, falou, ó, agora já não dá, agora tem que falar que quem lambeu as botas do Maluf não fui eu, foi você, foi o, foi o Lula, né, em relação a, a aquele apoio em 2011, 2012.
0: Ô, Cláudio, agora, à vontade. Posso só fazer uma partezinha rapidinho, você citou essa situação aí do Haddad? Você acha que, eu vou, eu vou usar o termo que eu já usei outro dia e você não gostou, você acha que o Haddad em alguns momentos pegou ar? Porque em, em um determinado momento, para falar das gestões tucanas, ele critica o Alckmin, o Alckmin vice do Lula e o Rodrigo Garcia, o Alckmin com cabelo e uns 10 anos mais novo, né? Mas assim, uns 10, não uns 20. Mas é, é, o, o Haddad fala da gestão Alckmin, aí ele meio que percebe que eu falei do Alckmin. Você acha que o Haddad esse, é, saiu do tom um pouco ou ele estava no limite do? Do, não, do eu, que eu, é o eu embate. Acho que,
1: eu acho que, como eu falei no início do programa, ele começou um tanto hesitante. Eu senti isso. E, e claro, eles, eles estavam ali participando do primeiro debate. Então, é até natural que começassem assim hesitantes. Agora, esse momento do debate em que ele fala dos governos do, do, do PSDB e, e lembra do Geraldo Alckmin, não tem problema, porque ele lembrou, mas ninguém, nenhum adversário. Foi lá e falou, mas o Alckmin não está com vocês agora? A propósito, eu marquei aqui as vezes em que o nome do Lula foi citado. O nome do Lula foi citado apenas três vezes ao longo do debate.
0: Três vezes. Nesse Sendo sentido, duas... eu acho que o, que o Tarcísio foi elegante, né? Estou pouquíssimo. Ele estava é... querendo se apresentar para o eleitor mesmo, Tarcísio. Ele é... não foi muito para a briga, né? É... Ele dava aí... umas, umas cutucadinhas bem leve. É, 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 é tipo. A, a, a... É tipo, é, dá uma cutucadinha e sai. Tipo, você cutucando a cobra. Você dá uma cutucadinha e sai, entendeu?
1: Mas você esperava, devolvo, devolvo perguntando, você esperava outra atitude do Tarcísio?
0: Não, eu não conhecia o Tarcísio, né? Eu não conhecia o Tarcísio, não sabia. Ele era uma incógnita, como queria vir. Porque, se você analisar em eleições anteriores, quais eram os representantes... Dessa, dessa direita que tenta abocanhar a parcela mais conservadora, da, uma população que votaria em Paulo Maluf, se ele estivesse... Hein? Eu sempre busco o Maluf porque, para mim, é a síntese do conservadorismo e da velha política aqui de São Paulo. Né? Então, é, é, você tem, quem que tentou herdar isso aí? O PSDB acabou herdando por falta de opção, mas quem tentou ir mais à direita disso? Celso Somano, por exemplo. Celso Somano ele, ele ia para ele, ele bater. Celso Somano não ficava de, né, olha, vamos aqui, eu sou o candidato que vai fazer isso, isso e isso. Aliás, o Tarcísio Freitas falou que pretende uma proposta que Guilherme Boulos defendeu, até que eu defenda eu duvido ele fazer, mas que é, é os imóveis abandonados de São Paulo servir para moradia popular. Eu falei, porra! o é, 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 cara dizer isso mexer com as oligarquias né, nessa questão é, é uma proposta interessante eu achei bem interessante ele falar isso acho que eu nem sei de onde ele tirou isso isso não deve estar no programa Bom, de governo
1: dele deve
0: tá. Ter por um pouco, mas tá Mas por pouco
1: tá não então, aí, aí parabéns um a ele nesse sentido eu, eu, eu fiz essa pergunta para e... você porque nós fizemos um programa aqui e eu lembro de ter dito isso o a, a única parte bolsonarista do, do Tarcísio é o voto do bolsonarista que acredita que o Tarcísio será um pau-mandado do presidente Bolsonaro, ou é um pau-mandado do presidente Bolsonaro. O Tarcísio não é um pau-mandado do presidente Bolsonaro. O Tarcísio aqui em São Paulo está no Republicanos, não está no PL, que é o partido do presidente Bolsonaro. Aqui em São Paulo, quem está, quem está no núcleo duro da campanha do, do Tarcísio Gomes é o Gilberto Kassab, pelo PSD. Então, assim, é, esse negócio de...
0: Irônico de... ser o antigo parceiro do Rodrigo Garcia, né?
1: Não, não, não o, 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 o Kassab chegou política. a ser secretário da política. E, e aí eu, tô, eu fiz essa pergunta para você porque eu já esperava isso do, do, do Tarcísio, porque eu já vim acompanhando de perto e falei, não, ele está simplesmente fazendo aquilo que a gente já viu em outras eleições. Ele quer o voto do bolsonarista mas apenas o voto. Então, a, não há nem a estética. O, o Tarcísio não tem nem a estética de candidato do presidente Bolsonaro. Ele cita pontualmente o governo Bolsonaro e o presidente Bolsonaro. Mas, assim, ele, 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 não, é, ele não é um candidato que será ou é pau-mandado, pau né? na expressão mais popular possível, pau-mandado do presidente Bolsonaro. Não é. Não é. Por quê? Porque aqui em São Paulo ele está construindo uma candidatura dele, com forças que não necessariamente estão com o presidente Bolsonaro. E o exemplo maior disso é o Gilberto Kassab, que é quem está hoje é, no núcleo duro da campanha dele. Ele citou Guilherme Afif Domingos. Guilherme Afif Domingos. Ele, ele não citou, mas Paulo Skaff também faz parte da, do núcleo de campanha. Então, assim, a campanha do Tarcísio Gomes, ela dificilmente é, até porque no, no debate hoje quase ninguém fez isso, né, é engraçado, ninguém fez isso, né, a não ser o momento em que o Vinícius Poit fala do Lula, ex-presidiário -presidi, ex Lula e tal, mas assim, ninguém quis ali colar a peste falar assim, ó, esse é o candidato do Bolsonaro e esse é o candidato do Lula, é, não sei se porque eles estavam, como a gente comentou no nosso programa, estavam ali sem, sem ritmo, né, estavam ainda é, treinando, não sei, mas assim, não, não houve esses momentos, né, e, então eu, eu, eu via já que o Tarcísio não viria para essa campanha é, com agressividade, no sentido de falar de ex-presidiário Lula, é, Lava Jato, não, ele vai citar pontualmente e também vai citar pontualmente o Bolsonaro. Agora, em relação à ideia que você trouxe, que ele também falou no programa, veja como o discurso vai mudando, por que o discurso vai mudando? Porque quando ele chega em São Paulo, o Tarcísio chega em São Paulo, ele não morava em São Paulo. Ele chega em São Paulo. Aí ele fala, eu vou ser candidato ao governo do Estado. Quem estará comigo? Se ele contasse apenas com o presidente Bolsonaro e com as forças em Brasília, ele não teria chance nenhuma. Então, por isso que ele corre atrás desses apoios e aí tem a composição com o ex-prefeito ex de São José dos Campos, o Felício Ramute e o PSD. Então, olha só, o, o Tarcísio vai para a sua primeira eleição com o apoio do PSD, que é um partido com muita capitalidade no Brasil e principalmente aqui em São Paulo. E ao, ao lado do, 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 do Republicanos também tem o PL do presidente Bolsonaro, que aqui em São Paulo meio que se dividiu, mas o, a executiva nacional é, indicou o apoio ao Tarcísio Gomes. E, e o staff do Tarcísio Gomes aqui em São Paulo é um staff paulista de, de pessoas que já tentaram e concorreram às eleições ao governo do Estado e não ganharam. Então é um staff paulista para um candidato carioca. E aí, ele chega, antes, de, antes de se enturmar, de se entrosar com esse staff, ele falou o quê? Vamos privatizar, eu vejo a privatização da Sabesp. O que, que ele disse hoje? O que ele disse semana passada no Gotino, lá no Balanço Geral? Não, ó, é, a gente pensa em privatizar. Já mudou o discurso. E mudou o discurso por quê? Porque chegaram para ele com um brief e falaram o seguinte, ó, aqui em São Paulo, é, é, é assim. A gente, a gente promete a privatização, mas a gente não cumpre. Porque a, a Sabesp... A Sabesp, do jeito que ela está hoje, também é interessante para as prefeituras, na relação política mesmo, de negociação política do Estado com as prefeituras. Então, então assim, é, privatizar a Sabesp é, seria abrir mão de um ativo que funciona bem hoje para a articulação política do governo estadual, do governo do Estado, do Palácio dos Bandeirantes, com as 645 prefeituras. Então, o governador que chega lá e fala assim, eu vou, toma, não, vou, vou entregar essa Sabesp para o mercado especulativo de vez. Abre mão desse ativo para negociar com os prefeitos. E o PSDB em São Paulo só, só governa o estado de São Paulo há quase 30 anos, porque sempre, sempre procurou estar conectado com as prefeituras. Sempre. Não por acaso, até recentemente, o Marco Vignoli, presidente do PSDB do Estado de São Paulo, diretor estadual, era o secretário de desenvolvimento regional do Estado. Era quem detinha a chave do cofre para o repasse às prefeituras. Aí, aí, aí o PSDB ganha no Estado, o pessoal fala, não, é porque o, o paulista é conservador. Não é só por isso, não, gente. É porque há injeção de recursos, injeção pesada de recursos. Eles injetam dinheiro mesmo, dinheiro público. Onde a civil o presidente estadual do partido, ser, ao mesmo tempo, o secretário que tem nas suas mãos a chave do cofre que distribui recursos para as prefeituras. Aí chega na, na eleição municipal, o PSDB ganha em quase todas as cidades, ou o PSD, os partidos aliados do governo. Aí chega na, na eleição estadual, rapidamente o candidato, desconhecido como é o candidato. É, do PSDB atual, o candidato Rodrigo Garcia atual governador, que, aliás, é, eu estava assistindo o um debate no Paraná, no Paraná eles colocaram um papel sulfite com o nome dos candidatos na frente do púlpito. Eu acho que para o Rodrigo Garcia valeria colocar isso lá, né? Rodrigo Garcia, o novo governador. Com é uma você fita você fica prep. pensando que
0: o Geraldo, é o Geraldo Alckmin com peruca, né? Você o... fica pensando que
1: é o companheiro Alckmin, né? É o Mas, companheiro Alckmin. É... Mas o poderia ter colocado uma fita crepe ali com o nome Rodrigo Garcia, o novo governador, na frente, para as pessoas saberem quem é que estava falando. Então, então, assim, Adriano, eu já esperava do Tarcísio é, esse posicionamento mais, é, mais distante do governo federal, porque ele já vinha nessa linha e o staff dele tem orientado ele nesse sentido. Ó, você é o candidato do governo, você é o candidato do Bolsonaro. Mas até que as pessoas, até que as pessoas, o eleitorado, os outros candidatos adversários, não fale que você é o candidato do governo, você também não fala. Se eles falarem, Fale ele Fale só mas... da,
0: da, de possíveis realizações que ele tenha feito enquanto ministro. Né?
1: Não, não, e ele fala que, que eu... ele é o candidato do governo, mas assim, pontualmente. Por quê? Porque o Haddad não vai, pelo menos deu, deu sinais nesse debate, o Haddad não vai, não vai colocar no Tarcísio a peste de candidato do Bolsonaro. Pelo menos não, não fez nesse debate. No início do debate ele até tentou. Né? quando ele respondeu, falou assim, pesquisa então quem foi o genocida que matou mais de 600 mil pessoas, mas isso não vai colar também? Eu acho que, uh, uh, como a gente está vivendo essa, essa era das narrativas, essa narrativa, infelizmente, se perdeu, essa narrativa de genocida, a narrativa da, das mortes na pandemia, eu não, não sei qual é o peso... Eu acho mas... que se for, por
0: exemplo, eu acho que, desculpa te interromper, lá no Rio Grande do Sul, no Onix, é mais fácil colar isso aí, Onde a Anise Yamaguchi for candidata, que ela é candidata a senadora, se eu não me engano, onde ela é. É, é, aqui. é mais fácil. Oi? É aqui. É aqui? É aqui. Vixe, Maria. É que desgraça para nós, hein? Mas acho que né, o cenário já está bem consolidado. Mas, enfim, estão dizendo que ela fez fake news e estão marcando o, o Alexandre de Moraes lá para ele caçar a candidatura dela. Então, assim, eu acho que as pessoas são é mais fácil colar essa peixa, o, a, o Tarcísio Freitas, ele é muito discreto, né, ele é muito discreto, e até a apresentação dele é uma apresentação sóbria, discreta, então, mesmo que ele seja, e é verdade que, né, é, candidato militar, candidato do Macedo, como diz aqui o Júnior, mesmo que ele seja isso, candidato do Bolsonaro, que é pior do que ser candidato do Macedo, mesmo que ele seja isso, é, é, é. como ele não é como ele não esteve no ouro do furacão e como ele não é conhecido é, e como ele é sóbrio, acho que essa peixe de o candidato bolsonarista, é, ainda que ele seja e ainda que ele pontualmente diga não, eu fiz essas realizações neste governo e este governo trabalhou por isso isso e isso, é, ele consegue se safar disso, né, Cláudio?
1: Eu acho que ele consegue se safar, Adriano, mas não, não basta isto. Eu, eu não estou vendo os adversários colocando essa pecha nele. É, o único que tentou foi o Vinícius Poit. Né? No, no debate hoje, o único que Por tentou... Foi não é, Não, foi o único. Ele, foi ele quem falou, oh, você está lá com o Valdemar, com o Eduardo Cunha, o que, que você acha disso? Né? E o Tarcísio, ele fugiu. Ele fugiu da resposta. Ele não, não respondeu. Ele não respondeu. Tanto é que nesse, nesse embate aí, o Vinícius Poit... Conseguiu facilmente ganhar esse embate, porque o adversário, no caso do Tarcísio, não respondeu. O Tarcísio deu várias voltas, falou de técnicos e não respondeu. Ele simplesmente não respondeu. Porque aqui em São Paulo, lembrando, né? O Eduardo Cunha do PTB é candidato a deputado federal e esteve na, na convenção. O carioca
0: Eduardo Cunha. É, assim como a,
1: a Cristiane Brasil também é candidata a deputada federal pelo PTB aqui em São Paulo, né? É, eu fui confirmar aqui sobre a Nise, a Nise não, não foi oficializada candidata ao Senado e me parece que ela é, também não foi oficializada candidata a deputada federal. Eu, eu preciso confirmar porque com o período das convenções, e, a, e assim, acredite se quiser, tem partido que não divulga a sua convenção nas redes sociais, tá gente? É só o candidato que divulga que foi oficializado em ponto final. Como, por exemplo, a Janaína, a Janaína Pascoal. A Janaína Pascoal era candidata ao Senado, numa candidatura avulsa, pelo PRTB. Mas o PRTB não anunciou. Ela anunciou. Ela foi oficializada.
0: A Lívia não Ela deve é... muito com a cara dela.
1: Ela é candidata. Não, é porque o PRTB não, não divulga nada. O PRTB não existe. Aí, aí a pessoa fala, o problema é a Unidade Popular, o problema é o PCO, o problema é o PSTU. Em qual sentido a programação o problema são partidos?
0: É um negócio interessante, né? É, o PRTB, até onde eu sei, não tem uma expoente representação parlamentar no Estado de São Paulo. Tem?
1: Tem a Janina Pascoal. A Janina Pascoal, ela é a deputada estadual pelo PRTB
0: e ela é a candidata
1: ao Senado pelo PRTB na candidatura vulsa. Ah, mas sim, o que mas eu, fora eu, só...
0: ela, é... ah, eu sei, eu só ia dizer o seguinte: se tiver um debate a Senado, como já teve nas eleições anteriores, Vão chamar ela para o debate e não vão chamar outros partidos, é só isso. Vai
1: lá. Ah, não, é, e para não deixar a ponta solta, quando eu falo o problema é porque quando o PCO, o PCO, o PSTU, Unidade Popular, PCB aparece na mídia aí, a mídia, ó, a mídia vai lá para cima e fala, ó, são partidos que usam recursos públicos, né, Re recursos públicos para isso ou para aquilo outro. O PRTB, o PRTB, é, que não, não, está pegando apenas a cota mínima. Eu eu posso confirmar é que o PRTB não elegeu nenhum senador, né, em 2018 também não elegeu é, é, eu acho que o PT, eu acho que o PRTB também tá pegando uma cota mínima de 3 milhões. Mas independente disso, o PRTB sequer tem rede social, sequer divulga o trabalho, sequer, sequer, né? É, mas voltando ao ponto, para não fugir muito, eu não, é, foi um debate em que o Lula apareceu bem pouco, né? o Lula só foi falado três vezes, citado três vezes, e o Bolsonaro foi citado, pelas minhas contas, seis vezes só. Então, assim, é, não, não houve a tentativa de nacionalizar a, o debate, ou, pelo menos, é, não vou falar disputa, né? Porque a disputa está começando, mas o debate, pelo menos o debate da Bandeirantes não foi nacionalizado. E com relação ao que você falou, eu acho que o Tarcísio ele se sai, ele consegue sim se desvincular do governo. Mas é, não, não é porque ele, ele teria essa habilidade. É porque os adversários não querem, pelo menos não, não, não nesse debate, não quiseram, é, impor a ele a peste de candidato Bolsonaro. E aí entra o que eu estava falando. Eu acho que na batalha de narrativas, a narrativa do genocida ficou lá para trás. E, e isso é tá um problema. É, saiu uma pesquisa agora há pouco, né? foi divulgada agora, depois da meia-noite, do Instituto FSB-BTG Pactual, né, BTG Pactual-FSB. E é, sabe aquela boca do jacaré, né, que o pessoal fala das pesquisas, né, naquela linha histórica, a boca do jacaré tá assim, tá assim, tá assim, tá assim, aí vai chegando agora aqui, ó, vai se aproximando, vai fechando a boca do jacaré. O que, que isso quer dizer? O Lula tá, tem caído nas pesquisas e o Bolsonaro tem crescido. E a partir da terça-feira, depois de amanhã, ou melhor, amanhã, né, hoje é segunda-feira, amanhã, terça-feira, começa a ser pago o novo Auxílio Brasil, aquele benefício para caminhoneiros, também o benefício para taxistas, né, o Vale Gás. Então, assim, qual será o impacto também dessas medidas? O Lula tem dito para o seu eleitorado dar uma banana para o Bolsonaro, é, mas as pesquisas têm mostrado que o ex-presidente Lula tem perdido força e o presidente Bolsonaro recuperado algum fôlego né, nessa campanha que só está começando. Então, resumindo, Adriano, não é porque o, o, o Tarcísio tem habilidade de se desvincular, é porque eu acho que no debate hoje faltou impôr essa pecha a ele de candidato ao Bolsonaro. O, o, o Haddad, no início, devolvendo aquele comentário sobre pior prefeito da, da cidade de São Paulo, da história, o Haddad tentou, mas não colou. E o Haddad foi o único. Né? Depois, o Vinícius Poit levou para o campo mais da corrupção. Né? É, aquela questão de, pô, você aponta o dedo para o PT, mas você está com o Eduardo Cunha, você está com o Valdemar Costa Neto, você está com o Roberto Jefferson, é, e aí? E aí, nesse embate particular entre o Tarcísio e o Poit, o Poit venceu é, muito facilmente porque o Tarcísio não respondeu. E eu acho que, o, do debate, assim, no geral, o Vinícius Poit, apesar de todos ali terem tido rigorosamente o mesmo tempo, o Vinícius Poit foi o que mais apareceu, foi o que usou melhor o, o espaço para aparecer. Ele apareceu, né? E aí, eu já, de, de pronto aqui, acho que não se deve subestimar a candidatura do Vinícius Poit, porque cola. Cola demais essa história do fundo eleitoral. Você sabe, quando a população sabe, né, recebe assim, recebe ali a notícia crua de que o PT tem acesso a meio bilhão de reais. Que o União Brasil tem acesso a quase 800 milhões de reais quando o PDT tem lá acesso a 300, né, 300 milhões de reais. Enfim, quando a população recebe essa notícia crua, crua, olha, o PT tem acesso a meio bilhão de reais, isso mesmo, do fundo eleitoral? É, é isso mesmo. O União Brasil tem acesso a quanto? 700 milhões de reais? Quando a população recebe essa notícia crua, na boa, faz um estrago enorme, porque a população não vai discutir o papel do fundo eleitoral, a importância de se financiar as candidaturas... Não vai. A população simplesmente fala falar o seguinte: é sério isso? É sério que milhões de reais estão sendo usados para simplesmente bancar campanhas eleitorais? Isso
0: foi o um aí... trofo do Zema para você na eleição passada? Isso foi um fator dos que levou o Zema à vitória ou foi o eu, apoio ao Bolsonaro? Eu,
1: eu acho, eu acho que o fato assim, dele ter sido eleito, né? Ter sido eleito e tal, talvez tenha tido esse papel, aí, o papel do discurso contra o fundo eleitoral. Eu acho que teve esse papel também. É, assim, o fa... só pelo fato de ter sido eleito, porque ele foi eleito em primeiro turno, não foi? Ele não foi para o segundo turno, foi no primeiro turno, não foi? Acho que foi no primeiro turno. É, né? Acho que
0: foi no primeiro turno, eu não vou lembrar com exatidão agora, mas... Eu, eu acho foi que foi, estou falando,
1: falando porque o Bolsonaro aparece mais na, na, no segundo turno, né porque os candidatos precisam é, se relacionar com o candidato... É a presidência. E aí há o Bolsonaro aqui em São Paulo, por exemplo, né? E o Márcio Cuba do outro lado. Então, é, eu acho que se ele ganhou mesmo em primeiro turno, como eu acho que ele ganhou, é o, o Romeu Zema. Ele, ele pode falar que ganhou porque é. falou do fundo eleitoral. Ganhou em primeiro turno, né?
0: Foi, foi em primeiro turno mesmo. C então. É inacreditável o que aconteceu lá em Minas Gerais em 2018. 71,80% dos votos é, derrotando o candidato. O problema é que o principal adversário dele era o Antônio Anastasia, o S Neves, e uh, o PT tinha o Pimentel no auge, né? no auge daquela situação toda envolvendo o Lofer. Né? Então, mas assim, mesmo assim, 71% é, quase 72, 71,80 é muita coisa realmente agora ele tem um baita adversário que é o Kalil né? você conhece muito bem é, e,
1: e o Kalil já aparece melhor na última pesquisa, né? na real time lá, Big Data, ele já tem 33 contra 44, né 44 do Zema, 33 do Kalil, né? então assim, o é um cenário que a, 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 acho que o Datafolha apontava uma possível vitória em primeiro turno do, do, do Zema já mudou nesse, nessa pesquisa do levantamento aí, nesse levantamento da Real Time Big Data, né? Assim, é acompanhar, a campanha só está começando, né? Lembrar que o prazo final para registrar as candidaturas é dia 15 de agosto, aí a partir do dia 16 começa a campanha para valer, dia 26, horário eleitoral na televisão e no rádio, né? Haverão outros debates... Então, a, a, o jogo só está começando. O que me preocupa, como eu disse agora há pouco, é que a vantagem, e aí pensando em nível nacional, né, a vantagem do Lula vem caindo. Há uma tendência de queda. Né, se a gente observar as últimas pesquisas da Datafolha, ou qualquer outra pesquisa, vem caindo. Já em relação ao Fernando Haddad, agora com o início da campanha e com as pessoas procurando né, os candidatos, procurando conhecer e procurando em quem votar, é há esse temor também de que o Haddad de repente, hoje tem ali 34, 35, ele caia né, é, nas pesquisas. É, e aí por que eu afirmo isso? Porque o, o Haddad contava até então, até, até hoje, com o fato de que as pessoas não estavam, não estão prestando atenção ainda no processo eleitoral aqui em São Paulo. Né? Então, com a proximidade do processo eleitoral, do dia de votação, as pessoas passam a Procurar conhecer mais os candidatos. E o Fernando Haddad, ele foi lembrado ao longo do programa de hoje, né? Do debate, como um prefeito que perdeu a eleição de 2016, né? Que foi derrotado. É o... É, o, o, o Haddad, ele... E aí ele não soube... É, eu acho ele não soube contra-atacar. Porque o Haddad, depois daquela derrota, que foi uma derrota massacrante né, o Fernando Haddad em 2016... Ele somou 47 milhões de votos para a presidência da República. 47 milhões de votos. Ah, mas numa conjuntura muito particular. E, e daí?
0: E perdeu no, só perdeu no reduto eleitoral dele, né? São Paulo. E ganhou. Engraçado, assim, que ele ganhou. Onde ele, ele ganhou, ele foi forte, vamos assim dizer. Onde ele era desconhecido, totalmente desconhecido onde as pessoas chamavam ele de Andrade né, e perdeu no reduto eleitoral dele para o Bolsonaro. Né? Mas eu entendo o que você quer dizer, capitalizar em cima e outra. O Haddad evoluiu muito né, nesse processo todo. Tanto é que teve época em que eu achei que, pô, você colocar o Haddad como candidato, a... vou tipo, tirar ele do plano federal e voltar ele para o plano estadual, é, não é você queimar um cartucho, mas está mostrando aí que é um candidato competitivo diferente do passado. Por quê?
1: Porque ele trabalhou. Aí, é, só para... Eu, eu entendi o seu comentário, Adriano. É, mas quando eu falo que ele tirou 47 milhões de votos, é porque se ele não falar isso, ninguém vai falar. Então, para contra-atacar o fato dele de ter perdido a eleição municipal em 2016 ele pode falar isso. Eu fui presidenciável na última eleição e cheguei ao segundo turno e tirei 47 milhões de votos. Ah, mas o Lula... E daí? Mas quem é que estava na urna lá? Era o meu nome, não era? Então, eu acho que cabe a ele. Isso aqui é um, é um elemento que ele pode usar. É, pode usar né, e eu, eu concordo com você, assim, a conjuntura foi uma conjuntura muito particular, só teve os votos que teve porque teve o apoio do Lula, porque no segundo turno houve uma, uni uma unidade de forças para evitar a vitória eleitoral do presidente Bolsonaro, então assim, eu entendo perfeitamente a conjuntura, todos nós aqui compreendemos, acho que todos nós aqui é, acompanhamos de perto aquele processo e sabemos disso, agora, num debate em que o adversário fala que você perdeu para brancos e nulos e você não fala nada, o adversário ganha né, nesse embate. Agora, com relação a e aí, eu deixei de falar isso, né? Eu fui passando aqui. O Tarcísio, quando ele falou lá da Vila Leopoldina, né? É, e da região oeste de São Paulo, né? que todos nós concordamos plenamente, né? Usar, ah, para quem não conhece São Paulo, na zona oeste, Vila Leopoldina, Lapa, Barra Funda, é, por muito tempo, né? Ali se estabeleceu o, o polo industrial da cidade de São Paulo. Né? Então, há muitos galpões naquela região. E é uma região plana. Uma região plana mesmo, aqui da capital. Uma região muito plana e que, e que há vários galpões. E aí o Tarcísio falou o quê? Que a indústria começou às margens da, do trilho e é, o processo de desindustrialização também ocorreu às margens do trilho. E aí ele fala que é muito importante tornar aquela região uma região de interesse social para a construção de moradias populares. Pô, como disse o Adriano, uma proposta do Guilherme Bolos, uma proposta do Haddad, todos nós concordamos com isso. Beleza, é verdade. É, é possível fazer isso? É possível. Agora, o Tarcísio Gomes vai comprar a briga com a especulação imobiliária? Não vai. Ele não vai comprar essa briga com a especulação imobiliária, porque a especulação imobiliária já está desocupando os galpões para a construção de condomínios de alto padrão ou de médio padrão naquela região. Não é que os galpões vão ficar lá resistindo ao tempo. Não. É uma área extremamente concorrida e disputada. Mas por quem? Pela especulação imobiliária. E não pelo poder público.
0: Cláudio. só que sabe o que, que entristece e revolta a gente na né, especulação imobiliária? Aí Eles vão lá e colocam a placa né, dizendo que é do programa Minha Casa Verde Amarela. E aí é, é um, um tipo de habitação que não o pobre, a pessoa que não tem moradia ou que tem moradia precária não vai ter acesso, mas, no final da conta, vai dizer olha entregamos não sei lá quantas mil habitações no programa tal, e dizendo que é uma ação de governo, quando é uma ação de especulação imobiliária. Que, aliás, isso ocorreu aqui em São Paulo, temos que falar, infelizmente, no Minha Casa Minha Vida, o que se fez de especulação imobiliária, pelo menos aqui no Sudeste, no Minha Casa Minha Vida... Foi o expoente da especulação imobiliária. Os imóveis quadruplicaram, quintuplicaram de preço depois do Minha Casa Vem a Vida. Isso tem que ser falado. Entendeu? Então, infelizmente, se o cara desse ganha e acontece esse processo que você falou, lá na frente ele vai falar, nós demos o um fomento para que a iniciativa privada desse, entre aspas, moradia para as pessoas. Isso é algo absolutamente revoltante. É, e,
1: e quem espera outra coisa dele? Né? É, eu acho que é só para deixar isso registrado, né? que quando ele fala isso, ele está vendendo uma coisa que ele não vai cumprir, né? No, no, no estrito senso do que ele falou, porque ele falou tornar aquela região de interesse social. Não foi isso que ele falou? Habitação de interesse social. Habitação de interesse social. Né? É, e é claro que ele não vai comprar essa briga com a especulação imobiliária, porque, como eu disse, quem está aqui circulando por São Paulo... Está vendo que os terrenos estão sendo comprados por incorporadoras, né? Ou as próprias construtoras, é, empreiteiras. Não há mais terreno assim completamente vazio, baldio, não. É, os terrenos estão sendo comprados pelas incorporadoras para a construção de condomínios, como eu disse, de médio, a alto padrões, né? Não, não há é, esse negócio de habitação e interesse social. Quando existe, é no extremo da cidade, muito afastado do centro. É, em relação ao Rodrigo Garcia para terminar da minha parte é, ele falou né, que ah, o governo tem o Vale Gás tem o Bolsa Trabalho tem o Poupa Tempo tem o Bom Prato tem, tem aí é, vários programas bom, o governo do estado de São Paulo tem alguns programas isso é, isso é fato, tem programas mas programas não alcançam quase ninguém quase ninguém é um público sempre muito reduzido, é, com exceção do poupa-tempo, que o, o poupa-tempo, sim, é um poupa-tempo. Ele é usado, acho que, por todos os paulistas, por uma gama considerável da população paulista. Mas de resto. E o Bom Prato. O, é, e o Bom Prato também, mas aí o Bom Prato ainda é, que é estigmatizado, né? Até em razão do. Acho que até por, por culpa do próprio governo estadual. O, o Bom Prato, ele é estigmatizado. É, é o restaurante para uma, uma situação de rua. E ponto. É, é, ele esse, leva esse estigma e leva esse estereótipo, que não deveria, mas eu tô falando porque o governo do Estado, eu acho que, é, ao, ao falar do Bom Prato, e principalmente fazer essas campanhas, é, essas campanhas extremamente é, eleitoreiras, ou tu, ele lembrando que lançou a candidatura dele no Bom Prato. E daí, cara? E daí que você lançou sua candidatura no Bom Prato? Eu acho que só estigmatiza ainda mais o Bom Prato, um programa, assim de excelência, e que as duras custas, as duras custas ao longo da pandemia estava servindo jantar, as duras custas, em algumas unidades. O João Dória ainda resistia à ideia de introduzir o jantar no bom prato. Ao longo da pandemia, o Adriano deve se recordar, rolou toda essa discussão aqui em São Paulo, porque o João Dória, por puro capricho, não queria que toda a rede né, de restaurantes, é, incorporasse aí o jantar. Né? Havia só algumas unidades específicas e tal. Enfim, é, é o governo Dória, Rodrigo Garcia, que inclusive, como disse o Haddad, lembrou muito bem, foi capaz, né, chegou ao, ao cúmulo de é, retirar a gratuidade de idosos. Né? Então, só para vocês terem uma ideia do que esse governo é capaz, esse governo do Dória e do Rodrigo Garcia. Mas, assim, o Rodrigo Garcia ele falou dos programas, Adriano, mas os programas, como não tem muita adesão, Não tem muita abrangência, eles ficam limitados a grupos específicos da, da população. São programas que pouca gente conhece mesmo. Então não adianta de falar do Vale Gás. Que Vale Gás é esse? Quem recebe esse Vale Gás? sai aqui na rua, aqui da minha casa e perguntar quem recebe esse Vale Gás do governo do Estado? Ninguém, eu acho.
0: Então, assim. É um benefício é, é... que toda a população da periferia deveria receber é, é, para vocês concorrer a receber a esse Vale Gás aí você tem que declarar que você tem renda menos de 200 reais por mês. Então, quer dizer que a pessoa que tem uma renda de 700 reais, tem uma renda de 800 reais, ela não está passando necessidade em relação ao gás? É uma vergonha, na verdade. Era melhor retirar. É. Não vou dizer que ela melhor mas... retirar, mas é uma vergonha. Não, não. E
1: cumpre um papel para a campanha dele, né? Quer é falar que tem. Que para o PSDB aqui em São Paulo, muita coisa é assim, é falar que tem. Então, ah, eu tenho um fundo solidário, eu tenho um fundo social aqui que é gerido pela primeira-dama. Né, que já foi gerido pela Lu Alckmin, pela, pela Lúcia França, que agora é a vice do Haddad, e que está sendo gerido agora pela... Foi gerido também pela Bia Dória, e agora é gerido pela esposa do, do Rodrigo Garcia. Né? E se o Haddad chegar lá, vai ser gerido pela Estela Haddad, né? que, é, que é um fundo que ele que, que tem aqui, né, um fundo que é gerido sempre pela primeira dama. Então, assim, para o PSDB já vale, né? Para a campanha falar que tem. Tem o vale, Gás, Tem o Bolsa Trabalho, tem não sei o quê, tem mais não sei o quê. E, para terminar da minha parte, o, 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 o Vinícius Poit, beleza. Na minha avaliação, foi o que mais apareceu, usou muito bem do tempo, né? Gostou do, do ambiente, sentiu a vontade, né? Mas, e, e eu acho que o discurso dele cola cola em muita gente é um é um problema sério isso mas cola esse negócio de, empreendedor, de empreendedorismo barato enfim de empreendedor, empreendedorismo em qualquer lugar de empreendedorismo hoje amanhã e no futuro me lembrou aí ah, ele soltou essa né que eu notei aqui que foi uma, essa aqui é uma aspa muito forte viu se preparem aí. essa aspa aqui eu achei muito forte abre aspas mulher empreendedora gera filhos empreendedores fecha aspas resume muito bem a participação do, do Poit, ele só falou de empreendedorismo, ele usou a palavra-chave né, empreendedorismo várias vezes, só falou disso ao longo do debate e me lembrou aquele episódio do Cris, né, todo mundo deu o Cris, em que o Cris fala, né, é, vai ter, é, como que é, é presunto, que ele fala, vai ter hoje e amanhã é gelatina, é gelatina que ele fala? Ah,
0: empreendedorismo hoje, empreendedorismo é, amanhã, empreendedorismo
1: sempre. Sempre, é. Sempre, é. é. Porque foi, foi isso, né? Foi isso. É basicamente isso. E essa aspo, acho que representa, assim, sintetiza a participação dele. O cara, candidato ao governo do Estado de São Paulo, chega e fala que mulheres empreendedoras geram filhos empreendedores? É, 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 o, é o nível de loucura em que esse é discurso novo, né? neoliberal, é novo. esse discurso neoliberal de empreendedorismo é, alcançou aí nesses sujeitos do novo, né? E é mais vazio, assim, né?
0: É, é vazio, vazio, mas cola, né? Cola, cola, cola tanto é que tem gente que está lá com a mochila nas costas, não tem direito nem de ir ao banheiro, ah, entregadores de aplicativo aí, não tem direito nem de ir ao banheiro para o estabelecimento que eles estão servindo, estão servindo, mas eles acham que são é empreendedores fazer o quê, né? O Cláudio Sim. Porto. É, nesse sentido aqui, eu vou voltar lá atrás. Então, para a gente já começar a encaminhar, é, eu já vou te dar a palavra para a gente já começar a encaminhar o negócio aqui. É, a Sônia perguntou, eu não vou pedir para você dar nota, não sei o que você queira, mas aí vira muito debate esportivo. É, é, a Sônia perguntou o que, que você achou do nível geral do debate. Aí eu já é, emendo com você fazendo um questionamento que eu acho importante a gente fazer e que se encaixa com esse que a Sônia perguntou, do nível geral do debate. É, olhando para o prisma das candidaturas de esquerda, a candidatura, ou de centro-esquerda, melhor dizendo, a candidatura do Fernando Haddad e a candidatura do Elvis César. Uh, o debate, ele deu Uh, média ali em torno de três pontos, um pouquinho menos que três pontos. Três pontos representa, na audiência, uh, em torno de 800 mil pessoas. Aí tinha 75 mil assistindo no YouTube ao vivo, mais aplicativo, alguma coisa. Vamos arredondar para um milhão de pessoas assistindo ao vivo e, de repente, mais tantas quantas pessoas assistirem depois o conteúdo gravado. Existe, qual é o impacto? Se é que ele existe algum impacto positivo nas campanhas dos candidatos de centro-esquerda, Fernando Haddad e Alves César? E eu queria que você falasse se é, o Haddad, nessa, ele deve continuar indo aos debates é, ou ele deve se preservar de, de repente, ser metralhado, porque conforme a campanha vai avançando, o tom vai crescer para cima do Fernando Haddad, porque ele é o líder e é como você está na luta livre e você tem o cinturão, você tem um alvo nas costas, né você está no MMA e você tem o cinturão, você tem um alvo nas suas costas. Hoje o Fernando Haddad é o líder, tem um alvo nas costas. Como você enxerga esses aspectos para a gente poder encaminhar aqui o nosso debatendo o debate nessa noite de domingo?
1: Vamos lá, né? Primeiro, a gente precisa compreender que não dá para menosprezar esses, esse índice de audiência, né? Porque os candidatos falaram para um público que convencional, convencionalmente não, estão, é, não está é, ligado, não está aqui discutindo, não está aqui nesse ambiente digital. A gente está falando de um público distinto mesmo. Sabe aquele negócio de furar a bolha? É, é este público. O público, esses três pontos de audiência. Não devem, ser não devem ser menosprezados porque o Haddad, o Elvis, o Rodrigo Garcia, o Tarcísio Gomes e o Vinícius Poit falaram para um público que eles não falam diariamente nas suas redes. Então, eu acho que a gente não pode menosprezar é, a, o debate nesse sentido. O debate fala com pessoas que, naturalmente, por isso que convencionalmente não estão conectadas a candidaturas, não estão acompanhando... Essas discussões estão conhecendo e vão acompanhar os seus candidatos. Enfim, vão acompanhar essas eleições pela televisão, pela TV aberta, né? Bandeirantes TV aberta. É, agora, com relação a, ao impacto, né? Eu, eu vejo que o, 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 o debate de hoje foi o um debate de, é, de, de cartão de visitas, né? De é, basicamente apresentar o Haddad como candidato ao governo o Elvis como candidato ao governo, o Rodrigo Garcia candidato à reeleição, e o, El, e o, o Vinícius e o, e, o, e o Tarcísio também idem, né, apresentar, falar assim, ó, nós temos esses candidatos aqui. Aí a gente retoma aquela crítica inicial do programa, pô, não só tem cinco, são nove, sendo seis de esquerda. Beleza. Então o debate hoje, ele cumpre essa função de apresentar. Então o impacto é nesse sentido. Ó, o eleitor amanhã, o, 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 o Brasil, o paulista que não tá por dentro, que tá por fora mesmo, ele liga amanhã no Bora São Paulo. Não sei se ainda existe. O Bora São Paulo, liga aí. O então, Bora São Paulo não tá, lá dá o audiência, o Joel, né? tá lá. O Joel <risos> da Atena lá, nada falando sobre enfim, as notícias. E aí fala que rolou o debate. E o cara fala, ah, tá rolando debate já, né? Então, sinal que a gente tá chegando perto. Tensão tá mais nesse sentido. Acho que o impacto de apresentação. Com relação ao Haddad, ele vai aos debates porque o Tarcísio vai também. É, é um cenário diferente do Lula. O, aqui em São Paulo, já, se a gente...
0: O né, é... Cláudio, é, é, ele tem que ir para não acontecer o que aconteceu com o Zema, que fugiu do debate quando ficou sabendo que a primeira pergunta seria ele versus Calil, e aí é, fugiu do debate na hora H e ficou sendo alvo, segundo o que eu li, né, ficou sendo alvo o programa inteiro lá em Minas Gerais. né? Então, o Haddad tem que ir porque o Tarcísio vai para não ficar, é, é, para ter a sua voz e se defender de ataques que venham a acontecer.
1: É porque, quando você falou do alvo, faz sentido se o adversário não fosse ao debate. Porque, se, se vamos imaginar, se o Tarcísio não vai ao debate, o Haddad é o alvo de todos que vão ao debate, inclusive os de esquerda. Então, se tivesse lá o Altino, se tivesse lá o Gabriel Colombo, não tendo o Tarcísio, só tendo o Haddad, o Haddad seria o alvo também desses candidatos. Porque esses candidatos criticam a conciliação, criticam é, as concessões, né? Critica essa ideia mais centro-esquerda e tal, de conciliação de classe. Então, assim, o Haddad vai aos debates porque o Tarcísio vai. O Sena... A situação do Lula é diferente porque o Lula ele teme que ele vá, mas o Bolsonaro não vai. Aí ele fala: pô, eu tô indo lá para que o Ciro fale de mim, para que a Simone Tebet fale de mim, é isso? Eu, eu vou lá para dar votos para esses dois, porque a, a, a vai para um debate e os outros dois adversários vêm caindo, matando em cima é, de você, há o risco de você perder voto, porque talvez você possa escorregar numa resposta, enfim, né, falar algo que não deveria, e ali, com isso, você transfere o voto para aquele que está te perguntando, que está te colocando na, na, na situação de saia, saia justo. Então, eu acho que o Haddad vai aos debates porque o Terciso vai. Então, aqui em São Paulo, não, não há por que se preocupar, se há algum tipo de preocupação com relação à participação dele nos debates. Né? Eu acho que ele vai aos debates porque o Terciso vai e, nessa dos dois irem, é, os dois podem tanto ganhar votos como perder votos. Então, eu acho que não, não, não seria tão, é, tão, tão é, ruim né? é, se o Haddad não fosse é, como o Lula cogita não ir porque o porque o, o Bolsonaro não vai, né? então se eventualmente o Tarcísio não não vem aí no debate, se o Haddad for, claro que ele vai aí sim vai a gente vai ter essa representação que você sobre descrever de dele de estar com o alvo atrás. Agora no debate que estão os dois, ele não tem o Haddad não tem não não é o alvo, o Haddad é é assim, é alvo, assim como o Tarcísio, assim como os outros candidatos. Então, fica mais, no, fica mais igualitário, né? Fica mais em pé de igualdade a, a, o debate, como aconteceu hoje. E respondendo a pergunta da, da companheira aí, o debate aqui em São Paulo é, foi um debate muito sóbrio, um debate é, até falar propositivo e tal, né? Foi um debate em que é, os candidatos tentaram ali apresentar o que pensam para São Paulo, o que pretendem implementar, o que pretendem defender. Então, certa medida foi um debate bem, bem mais propositivo do que algumas pessoas esperavam. Eu acho que se tivéssemos ali os candidatos que nós citamos no início do programa, o Altino Prazeres do PSTU e o Gabriel Colombo do PCB, eu acho que nós teríamos é, um, um debate, é, não digo menos propositivo, só que levado mais no sentido de cutucar mesmo, né, de criticar mesmo, é, as candidaturas colocadas pela direita e até, é, até a do PT, Inclusive do a é do Haddad.
0: Exatamente, né? Exatamente. É, é, tem alguma informação de próximos debates que estejam previstos aí, o ou... Claudio
1: Então, é, se, se a gente considerar o calendário inicial, o próximo debate seria no dia 23 de agosto na Jovem Pan. É, 23 de agosto na Jovem Pan. Aí eu já não consegui confirmar a tempo do programa aqui, eu passei o domingo pesquisando para saber se tinha alguma atualização, porque essa data foi definida ainda no final do ano passado, né, é, quando a Jovem Pan estava já conversando com as assessorias, enfim, né com os partidos. Hein? Eu não, não, não tenho certeza, assim, a afirmação que eu tenho é que seria no dia 23, mas não tenho como confirmar porque a Jovem Pan não, não publicou mais nada, não, não falou mais nada, né, é, mas é isso, se, se não for no dia 23, o próximo debate, aí isso eu tenho certeza, o próximo debate será em setembro já, deixa eu pegar aqui a data certinha, setembro, é, de, 17 de setembro, sete horas da noite, no SBT, 17 de setembro. É, no SBT, 7 da noite, né? Então, se não for é, no, dia, no próximo dia 23, será no dia 17 de setembro.
0: É, e antes tem, me parece que é antes, né? Parece que é no dia 28 agora, é, o debate presidencial na Bandeirantes. A gente vai seguir acompanhando também os debates e, claro, o calendário eleitoral, com coberturas de atos das campanhas de esquerda, com. É, conversas com entrevistas e com programas analisando o cenário das eleições. Cláudio Porto, alguma coisa a acrescentar aqui neste debate? No debate?
1: Não, só, somente isso mesmo, agradecendo a você né, pela ancoragem, agradecendo também ao nosso público que pôde nos acompanhar, reforçando o que você acabou de falar, a TV Jovem Excluenças vai seguir acompanhando mesmo de perto, então nos eventos de campanha que, que forem possíveis aí da gente ir cobrir em loco, nós estaremos indo. E, claro, é, quem puder contribuir financeiramente, não apenas para financiar né, é, essa cobertura, mas para financiar os jovens cronistas, né, este projeto que também vai realizar entrevistas aí com candidatos às eleições majoritárias, sobretudo, né, é, aqui em São Paulo e também em nível nacional. É, enfim, Contribua, né? Podendo contribuir com Jovens Clonistas, contribua via Pix. Reforçar a nossa campanha pelo clube de sócios também. A partir de dois reais por mês, você pode se tornar um sócio, uma sócia do Jovens Clonistas lá no Apoia-se. Também é um valor aí simbólico de dois reais.
0: É, Enfim, antigamente tinha o GC do Apoia-se. Hoje em dia não tem mais aqui.
1: Mas tem na descrição do vídeo, né? O link está na, na descrição, descrição do, do vídeo. vídeo. Basta, basta clicar no link, se você quiser, é claro. Né? a maneira também bem tranquila de contribuir com os jovens cronistas e de se não somar me engano, é mesmo
0: apoia.se barra jovens cronistas. Não é isso? Isso com é, o que é isso. Para galera também que tá ouvindo, né, para galera ouvindo aqui, tem lá o apoia.se barra jovens cronistas e tem a gente indica mais o apoia-se, né? Mas quem se sentir mais confortável com a vaquinha tem o vaca.me barra 469309 e você pode vir aqui no YouTube pegar com calma essas informações, você que está ouvindo pode deixar um aplauso pode virar membro aqui do canal, membra, membro né, pode fazer isso e pode também contribuir através da chave Pix Pix .com. a gente, eu tenho dito isso aqui com frequência né Cláudio, que a gente tem que dizer, a gente tem que falar a verdade aqui, até é o nosso lema, né? TV Jovens Cronistas faz muito pelo zero que ela tem e pelo que a gente tira do bolso aqui neste projeto. Né? Então, colabore e esteja conosco nos próximos conteúdos aqui, tanto da TV Jovens Cronistas, quanto especificamente do Eleições no JC. É isso aí, Cláudio Porto Eu agradeço aqui a, a sua ajuda neste programa.
1: Tamo junto, Adriano. Boa semana. Valeu.
0: Obrigado ao Cláudio é, e obrigado a você que esteve conosco até agora. Boa noite, boa semana a todos.